0: Santo Padre, Venerabili Padri, Fratelli e Sorelle, Sant'Agostino ha lanciato un appello che, a distanza di tanti secoli, conserva tutta la sua attualità. «In te ipsum redi, in interiore omine habitat veritas». Rientra in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità». In un discorso al popolo, con un'insistenza ancora maggiore, Sant'Agostino diceva «Rientrate nel vostro cuore. Dove volete andare lontano da voi? Andando lontano vi perderete. Perché vi mettete su strade deserte? Rientrate dal vostro vagabondaggio che vi ha portato fuori strada. Ritornate al Signore. Egli è pronto». Prima rientra nel tuo cuore, tu che sei diventato estraneo a te stesso, a forza di vagabondare fuori. Non conosci te stesso e cerchi colui che ti ha creato. Torna, torna al cuore, distaccati dal corpo. Rientra nel cuore e lì esamina quel che forse percepisci di Dio. Perché lì si trova l'immagine di Dio. Nell'interiorità dell'uomo abita Cristo. Nella sua interiorità tu vieni rinnovato secondo l'immagine di Dio. Proseguendo il commento iniziato in avvento sul versetto del Salmo, L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, Riflettiamo oggi sul luogo in cui ognuno di noi entra in contatto con il Dio vivente. In senso universale e sacramentale questo luogo è la Chiesa, ma in senso personale ed esistenziale esso è il nostro cuore. Quello che la Scrittura chiama l'uomo interiore o l'uomo nascosto nel cuore. Tornare al cuore. Ma non è un dovere questo, è una beatitudine. Cosa ci può essere di più bello ed emozionante che entrare nel cuore e incontrare proprio Dio, la roccia della nostra salvezza, l'amico, lo sposo, l'amore? Una strofa del celebre inno attribuita a San Bernardo, Gesù Dulcis Memoria, dice quando con nostrum visitas, tung luce tei veritas, mundi vi vanitas, e tindus fervet caritas. Quando visiti il nostro cuore, brilla in esso la verità, impallidisce del mondo la vanità e dentro si accende la carità. Se vogliamo un'immagine plastica o un simbolo che ci aiuti a in questo itinerario di ritorno al cuore, ce lo offre il Vangelo con l'episodio di Zaccheo. Zaccheo è l'uomo che vuol conoscere Gesù e per farlo esce di casa, va tra la folla, sale su un albero, lo cerca fuori. Ma ecco che Gesù passando lo vede e gli dice «Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua». Gesù introduce Zaccheo a casa sua, lo riporta a casa, e lì, nel segreto, senza testimoni, avviene il vero incontro che lo salva. Noi somigliamo spesso a Zaccheo, cerchiamo Gesù fuori, fuori, per le strade, fuori di noi. Ed è Gesù stesso che ci invita a rientrare a casa nostra, nel nostro stesso cuore. L'interiorità, venerabili padri e fratelli e sorelle, è un valore in crisi. La vita interiore, che un tempo era quasi sinonimo di vita spirituale, oggi tende a essere guardata con sospetto. Ci sono dizionari di spiritualità che omettono del tutto le voci interiorità o raccoglimento Altri le portano però facendo qualche riserva. Per esempio dicendo che in fondo nella Bibbia non esistono parole corrispondenti esattamente a questi concetti. Poi che ci potrebbe essere stato un influsso platonico in questo senso, come quello che si rivela nell'estasi di Ostia di Sant'Agostino, di astrarsi, di astrarsi. eh? Senza contare che potrebbe favorire il soggettivismo. Ecco, queste sono le perplessità, le riserve. Un sintomo rivelatore di questo calo di gusto per la vita interiore è la sorte toccata all'Imitazione di Cristo. Questo libro che dal libro più letto nella cristianità dopo la Bibbia è diventato un libro ormai quasi dimenticato. L'Imitazione di Cristo è una specie di introduzione, un manuale di introduzione alla vita interiore. Alcune cause di questa crisi sono antiche e sono inerenti purtroppo alla nostra stessa natura. La nostra composizione, cioè l'essere composti di carne e di spirito, di materia e di spirito, fa sì che noi siamo come su un piano inclinato, ma inclinato verso l'esterno, verso il visibile, il molteplice. Come l'universo, dopo l'espansione iniziale, quello che gli scienziati chiamano il Big Bang, no? anche noi siamo in fase di espansione, di allontanamento dal centro. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire, dice la scrittura. Siamo perennemente in uscita attraverso quelle cinque porte che sono i nostri cinque sensi. Alcune cause invece sono più specifiche. Questa è una causa strutturale, naturale. E tra queste cause più specifiche una è l'emergenza del sociale, che è certamente uno dei valori, delle conquiste più belle, per carità, dell'epoca moderna, ma se non è riequilibrato, può accentuare la proiezione all'esterno, la spersonalizzazione. Nella cultura secolarizzata e laica dei nostri giorni, il ruolo che svolgeva l'interiorità cristiana è stato preso dalla psicologia o dalla psicanalisi, le quali però si fermano all'incoscia umana, cioè alla dimensione umana, non tengono alcun conto del rapporto con Dio, dell'esistenza stessa di Dio. In campo ecclesiale... L'affermarsi con il concilio dell'idea di una Chiesa per il mondo, ha fatto sì che all'ideale antico della fuga mundi, cioè della fuga dal mondo, si sia sostituita in alcuni spiriti magari meno avveduti l'ideale di una fuga verso il mondo, non dal mondo ma verso il mondo. L'abbandono dell'interiorità e la proiezione all'esterno è un aspetto, è tra i più pericolosi del fenomeno del secolarismo. C'è stato perfino, immaginate, un tentativo di giustificare teologicamente questo nuovo orientamento che ha preso il nome della teologia della morte di Dio o della città secolare di cui si parlava negli anni 70. Mm. Mm. Dio si diceva, perché ormai non è più in voga questa teologia, ma si diceva: Dio ci ha dato lui stesso l'esempio. Incarnandosi egli si è svuotato, è uscito da se stesso, dall'interiorità trinitaria, si è montanizzato, cioè disperso nel profano, è diventato un Dio fuori di sé. Questa era la teologia della città secolare. Come sempre, alla crisi di un valore tradizionale, bisogna rispondere nel cristianesimo con una ricapitolazione, cioè riprendendo le cose all'inizio per portarle verso un nuovo compimento. In altre parole, si tratta di partire dalla parola di Dio e alla sua luce ritrovare nella tradizione stessa l'elemento vitale e perenne, liberandolo dagli elementi caduchi di cui si è rivestito lungo i secoli, come sempre. È quello che il Concilio Vaticano II ha seguito come metodo in tutti i suoi lavori. Come in natura, a primavera, si pota l'albero dai rami della precedente stagione per rendere possibile al tronco una nuova fioritura, Così bisogna in molti aspetti fare nella vita della Chiesa. Non il tronco, ma i rami. Già i profeti di Israele avevano lottato per spostare l'interesse del popolo dalle pratiche esteriori del culto e dal ritualismo all'interiorità, al rapporto con Dio. Questo popolo, si legge in Isaia, si avvicina a me solo a parole e e mi onora con le labbra mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è un imparaticcio di usi umani questa è una parola italiana tanto significativa un imparaticcio di usi umani il motivo è che l'uomo guarda le apparenze mentre Dio guarda il cuore è il tipo di riforma religiosa che Gesù ha ripreso e portato a compimento, questo dei profeti. Uno che esamini l'operato di Gesù e le sue parole, fuori da preoccupazioni dommatiche, da un punto di vista, diciamo, di storia delle religioni, nota anzitutto una cosa. Che Gesù ha voluto rinnovare la religiosità giudaica che era finita spesso nelle secche del ritualismo e del regalismo, rimettendo al centro di essa un rapporto intimo e vissuto con Dio. Gesù non si stanga mai di ripetere, di richiamare le persone a quell'ambito segreto, il cuore da cui dipende tutto, da cui prende valore l'azione, valore morale l'azione dell'uomo. Il richiamo all'interiorità, poi, nel Nuovo Testamento acquista un significato nuovo, assolutamente impensabile. Ed è l'inabitazione del cuore dell'uomo, della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui il cuore. Con il passare del tempo, nella visione biblica dell'interiorità cristiana, qualcosa si era offoscato, contribuendo alla crisi di cui ho accennato sopra. In certe correnti spirituali, come in alcuni mistici renani, non tutti, non i migliori, si era offuscato il carattere oggettivo di questa interiorità. Essi insistono sul ritorno al fondo dell'anima, così lo chiamano il fondo dell'anima, mediante quella che sempre eh, loro chiamano l'introversione. Ma purtroppo non sembra chiaro se questo fondo dell'anima appartiene a Dio o all'uomo, o peggio, se le due cose insieme fuse panteisticamente. Questo era il rischio. Negli ultimi secoli l'aspetto del metodo, poi, aveva finito per prevalere sul contenuto dell'interiorità cristiana, riducendolo a talvolta a una specie di tecnica di concentrazione e di meditazione. Ed è qui l'infatuazione per certe tecniche di meditazione orientaleggianti, vero che conosciamo bene. Ma certo, in nessuna epoca, mai, sono mancate nella Chiesa splendide realizzazioni di interiorità cristiana autentica. Tanto per citarne uno, Santa Elisabetta della Trinità, è nella linea della più pura interiorità cristiana, e giungiamo pure carmelitana, quando dice, io ho trovato il paradiso sulla terra, perché il paradiso è Dio e Dio è nel mio cuore. Ma torniamo al presente. Perché è urgente tornare a parlare di interiorità e riscoprire il gusto di essa, almeno noi, persone di Chiesa, e che viviamo in una civiltà tutta proiettata all'esterno? Avviene nell'ambito spirituale quello che avviene nell'ambito fisico. L'uomo invia le sue sonde fino alla periferia del sistema solare, oggi. fotografa quello che c'è in lontanissimi pianeti, ignora invece quello che si agita poche centinaia di metri sotto la crosta terrestre, tanto che non è capace di prevenire i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Cioè è facile andare fuori in alto fino alla periferia del sistema solare e non sappiamo quello che c'è pochi metri sotto di noi. E questo avviene anche spiritualmente. Noi sappiamo ormai quello che avviene all'altro capo del mondo con i sistemi moderni e non sappiamo quello che c'è qui sotto nel nostro cuore. Evadere è diventato una specie di parola d'ordine, c'è cioè una letteratura di evasione, non parliamo degli spettacoli di evasione, la fiction, che denota una specie di horror vacui, la paura del vuoto, la paura di trovarsi soli con se stessi. Ho avuto occasione una volta di mettere piede in una discoteca, perché mi avevano invitato a rivolgere, una, ero una proprietaria cristiana, a rivolgere alcune parole ai giovani che erano lì. E mi è bastato per avere un'idea dell'orgia di chiasso, di stordimento che regna in quegli ambienti. Sono state fatte delle, delle inchieste all'uscita delle discoteche, E alla domanda perché venite qui con tutti i rischi che poi conoscete, che ci sono, al ritorno, eccetera. E qualcuno ha risposto per non pensare, per non pensare. Ma è facile immaginare a quali manipolazioni sono esposti i giovani che hanno rinunciato a pensare. Occorre opporsi con un risoluto no a questo svuotamento, e i giovani fortunatamente sono anche i più generosi e i più sensibili a questa esigenza. E infatti vi sono schiere di giovani, magari molti di quelli che poi hanno partecipato alle giornate mondiali della gioventù, che anziché fuggire luoghi e tempi di silenzio li cercano, li cercano e li creano anche. Hanno, alcuni di essi, o che ho conosciuto, hanno fondato delle case di spiritualità, di preghiera e di adorazione eucaristica e tramite internet danno la possibilità a tutti di unirsi a loro. L'interiorità è la, vita, è la via a una vita autentica. Si parla tanto di autenticità oggi, no? se ne fa il criterio di riuscita o meno della vita. E il filosofo più noto del secolo scorso, Martin Heidegger, ha fatto dell'autenticità proprio il cuore del suo sistema. Però per un cristiano l'autenticità vera non si raggiunge se non vivendo corandeo, al cospetto di Dio. Eh, Sentite cosa scrive un grande filosofo di cui questo Martin Heidegger si diceva discepolo, tra l'altro. Disse Kierkegaard, un mandriano, cioè un custode di mandrie e un pastore, il quale, se questo fosse possibile, è un io di fronte alle vacche, è un io molto basso. Un sovrano, che è un dio di fronte ai suoi servi, lo stesso. Nessuno dei due è un io, in ambedue i casi manca la misura. Ma che realtà infinita non acquista l'io quando acquista coscienza di esistere davanti a Dio, diventando un io umano la cui misura è Dio. E aggiunge questo Kierkegaard, si parla tanto di vite sprecate, ma sprecata... Veramente, è solo la vita di quell'uomo che mai si rese conto, perché non ebbe mai nel senso più profondo l'impressione che esista un Dio e che egli, proprio egli, il suo io, sta davanti a questo Dio. Il Vangelo ci narra la storia di uno di questi mandriani. Era fuggito dalla casa paterna. Aveva dissipato i suoi beni e la sua giovinezza, vivendo dissolutamente. Ma un giorno rientrò in se stesso. Passò in rassegna la sua vita, preparò le parole da dire, si mise in, in cammino. E sappiamo chi è, è vero? Il figlio del prodigo. Ma tutto partì da quel momento in cui rientrò in se stesso. Allora rientrò in se stesso. Tutto il resto poi è la conseguenza. E carissimi fratelli e sorelle, non sono solo i secolari a essere travolti dall'ondata di <coughs> esteriorità. Lo sono anche le persone più impegnate, anche noi religiosi. Dissipazione è il nome della malattia mortale che ci insidia a tutti. Si finisce per essere come un, un vestito rovesciato, con l'anima esposta ai quattro venti. In un discorso tenuto ai superiori di un ordine contemplativo, che non nomino, San Paolo VI disse, chiedo scusa, Oggi siamo in un mondo che sembra le prese con una febbre che si infiltra perfino nel santuario e nella solitudine. Rumore e frastuono hanno invaso pressoché ogni cosa. Le persone non riescono più a raccogliersi in preda a mille distrazioni, esse dissipano abitualmente le loro energie dietro le diverse forme della cultura moderna. Giornali, riviste, libri invadono l'intimità delle nostre case e dei nostri cuori. È più difficile di un tempo trovare l'opportunità per un raccoglimento nel quale l'anima riesce a essere pienamente occupata in Dio. Santa Teresa Davide ha scritto un'opera famosa intitolata Il Castello Interiore, che è un capolavoro dell'interiorità cristiana. Ma esiste, ahimè, anche un castello esteriore. E oggi constatiamo che è possibile essere chiusi anche in questo castello esteriore. Chiusi fuori casa, incapaci di rientrarvi, incapaci di rientrarvi, di raccogliersi ma lo dico prima di tutto parlando a me stesso siamo prigionieri dell'esteriorità Sant'Agostino descrive così la sua vita prima della conversione tu eri dentro di me ed io stavo fuori e ti cercavo qua giù gettandomi deforme sopra queste forme di bellezza che sono creature tue tu eri con me ma io non ero con te mi tenevano lontano da te quelle creature che non esisterebbero neppure se non fosse per te che le fai esistere. Quanti di noi dovrebbero ripetere questa amara confessione? Tu eri dentro di me e io ero fuori. Sì, vi sono alcuni che sognano la solitudine, ma la sognano soltanto, la amano ma porcheresti un sogno. Non si traduca mai nella realtà. Nella realtà fuggono. Sono scomparsi, quasi sempre, per quanto io ne conosca dalle case religiose, quei cartelli che c'erano a ogni corridoio, in cima a ogni scala, che dicevano «silentium», silenzium. E io credo che a questo punto c'è un dilemma davanti a noi, o silenzio o morte per la vita religiosa. O si ritrova un clima dei tempi di silenzio e di interiorità oppure lo svuotamento spirituale è progressivo. Il peggio è che questo è un veleno di Mitridate che a poco a poco crea la sua fazione e non ci si rende neppure conto. Gesù chiama una volta l'inferno le tenebre esteriori. E non so perché, ma questo aggettivo, le tenebre esteriori, credo che ha qualcosa da dire anche in questa vita, non solo dopo morte. Non bisogna lasciarsi ingannare dall'obiezione, ma Dio lo si trova fuori, nei fratelli, nei poveri, nella lotta per la giustizia. Lo si trova nell'Eucarestia, che è fuori di noi, nella parola di Dio, tutto verissimo. Ma dov'è che incontri veramente il fratello e il povero se non nel tuo cuore? Se non lo incontri nel cuore ma solo fuori, non è un io una persona che incontri ma una cosa. E non è un incontrarlo, ma forse un, un, uno, uno scontrarlo, uno scontrarti con esso. Dove incontri Gesù dell'Eucaristia se non nella fede, cioè dentro di te? Perché un incontro tra persone, tra due soggetti, non può avvenire che nell'interiorità, nel cuore, nella presa di coscienza. <clears throat> È errato del resto pensare che l'insistenza sull'interiorità possa nuocere all'impegno fattivo per il regno e per la giustizia, che era il pretesto numero uno, eh? che l'interiorità è evasione. Pensare in altre parole che affermare il primato dell'intenzione possa nuocere all'azione. Interiorità non si oppone all'azione, ma a un certo modo di fare l'azione. Lungi dal diminuire l'importanza dell'agire per Dio, l'interiorità lo fonda la preserva. L'appello a rientrare in se stessi non contraddice dunque gli ideali di una Chiesa in uscita, né è il presupposto e la condizione, perché sia una vera uscita e non un'evasione. E mi sia consentito di dirlo, il Santo Padre che ne parla ce ne dà l'esempio. Se vogliamo imitare ciò che Dio ha fatto ingannandosi, imitiamolo fino in fondo. È vero che Dio, ingannandosi, si è svuotato, vero? è uscito dall'interiorità trinitaria per venire nel mondo. Sappiamo però come è avvenuto tutto questo. Un adagio dei padri della Chiesa applicato all'incarnazione dice: Quod erat permansit, quod non erat assumsit. Cioè, rimase quello che era e assunse quello che non era. Senza abbandonare il seno del Padre, il Verbo venne in mezzo a noi. Anche noi andiamo verso il mondo, ma senza uscire mai da noi stessi. L'uomo interiore, dice l'imitazione di Cristo, si raccoglie spontaneamente, perché non si disperde mai del tutto nelle cose esteriori. A lui non è di pregiudizio l'attività esterna e l'occupazione a suo tempo necessario, ma sa adattarsi alle circostanze. Cerchiamo, prima di concludere, di dare qualche suggerimento concreto per ritrovare o conservare l'interiorità. La Bibbia ci dice che Mosè era un uomo attivissimo, aveva tante cose da fare ma si legge anche che aveva fatto una tenta portatile che eh, piantava ogni tappa dell'Esodo e al mattino entrava nella tenta per mettersi in contatto con Dio prima di iniziare tutte le attività del giorno questo non sempre si può fare di avere una specie di oratorio portatile non sempre ci si può ritirare in una cappella, in un luogo solitario, pregare con Dio, soprattutto lavorando qui in Curia. San Francesco d'Assisi suggerisce un metodo più semplice e pratico. Quando mandava i frati per il mondo, diceva loro, voi potete andare fuori del convento senza lasciare mai l'eremo. E vi dico come. Fate in modo che fratello corpo sia l'eremo e l'anima che vi abita sia l'eremita. Dovunque andate voi, questa eremita può rientrare nel suo, nel, nel, nel suo eremo, nel suo corpo, che è il cuore. È lo stesso concetto che Caterina, Santa Caterina da Siena esprimeva con l'idea della cella interiore, dalla cella interiore. E a questa cella invisibile, non delimitata da pareti, scrive Sant'Ambrogio, che Gesù ci invita con le parole. Quando, ent- quando preghi entra nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto. Secondo Sant'Ambrogio, questa camera è il nostro cuore. Prima di tutto. <clears throat> Abbiamo ascoltato all'inizio l'accorato appello di Sant'Agostino a rientrare nel cuore. Terminiamo ascoltando un altro di questi appelli, non meno celebre che è quello di Sant'Anselmo all'inizio del Proslogion, quello che Sant'Anselmo raccomanda al lettore all'inizio della sua opera, il Proslogion. Orsù, omuncolo, abbandona per un momento le tue occupazioni, nasconditi un poco ai tuoi tumultuosi pensieri, abbandona ora le pesanti preoccupazioni, rimanda i tuoi laboriosi impegni. Per un po' dedicati a Dio e riposati in Lui. Entra nella camera del tuo spirito. Escludi da essa tutto all'infuori di Dio e di ciò che ti possa giovare a cercarlo. E chiusa la porta, cercalo. Di ora a Dio, o mio cuore, di ora a Dio. Io cerco il tuo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Con questi desideri e propositi, venerabili padri e fratelli, iniziamo questa nostra giornata di servizio a Dio e alla Chiesa.